0: E agora tem direito do ouvinte com Paulo Santos, assuntos jurídicos na pauta com oferecimento de exata contabilidade. Bom dia Paulo.
1: Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Chegando para o episódio número 123, em nome de exata contabilidade, nós vamos levar um pouco de informação e cultura jurídica para você de forma leve e de forma descomplicada. Nosso programa também pode ser acessado pelo Spotify, na, na modalidade de podcast, onde você encontra todos os episódios lá que já foram ao ar e estão disponíveis. Nas redes sociais, a nossa conta está no Instagram em arroba Direito do Ouvinte para você obter mais. Mais informações. entrevista do dia de hoje convidei o procurador da República aqui de Lages, Nazareno Jorge Len Wolf. Vamos bater um papo sobre a atuação do Ministério Público Federal principalmente eh, na questão voltada, né, dentre outros assuntos, na, na questão do meio ambiente, aí que nós temos aí PCHs, nós temos termos de ajuste de conduta, tem um monte de coisa para falar. Tô Nazareno, bom dia, seja bem-vindo, diretor.
2: Bom dia, bom dia, aos ouvintes da R7. Bom dia, Dr. Paulo. Estamos aí com esse friozinho de lives.
1: Muito obrigado, é isso aí mesmo. Então, Nazareno, é, a ideia da entrevista foi porque nessa semana, agora na última segunda-feira, nós tivemos uma audiência pública ali na, na Associação Empresarial, na ASIL, em que retomamos a discussão sobre as PCHs, né? Principalmente na Cochilha Rica. As PCHs, elas tinham sido suspensas até essa, essa questão... É, do passado, acho que tem alguns anos, uns três ou quatro anos, não lembro exatamente quantos anos, mas me chamou a atenção essa, essa nova discussão acerca do tema, né? É... Por quê? Porque voltou a, a, a temática com a nova visão de PCH, seria isso?
2: Na verdade, essa, esse assunto ele é muito importante para a região e é importante que a comunidade toda né, esteja consciente disso e do que está acontecendo. Por isso que a gente, em parceria com a CIL eh, e as forças políticas, também o prefeito esteve lá, fizemos essa, digamos, reunião pública de demonstração do que existe né, em. Eh, lajes e do que pode ser feito. Na verdade, que existe é uma riqueza muito grande que é o potencial de energia hidráulica dos rios que cercam lajes, eh, todos eles, né? o Canoas, o Lava Tudo, o Pelotas, eles têm uma diferença de altitude desde a nascente lá na região do Morro da Igreja, Campo é um dos padres, até quando passam aqui por lajes, que é quando eles começam a linha Nita Garibaldi formar o Rio Uruguai. Então, há uma diferença de altitude muito grande e essa diferença de altitude gera uma força de energia hidráulica. Então existe uma riqueza muito grande na natureza da nossa região e essa riqueza ela está mapeada né, para ser utilizada já desde os anos 60 e agora eh, esses projetos tendem a dar mais rápido em função de que os grandes aproveitamentos hidrelétricos do Brasil já foram na sua maior parte feitos, né? E agora está sendo feito então o, estudo, o aproveitamento dessas, desses potenciais menores. No caso principalmente é, da Cochilha Rica que é um anel formado por três rios lá o lava todo pelotas pelotinhas existe um mapeamento para que sejam feitos pequenos aproveitamentos em torno da costilha rica interformando uma verdadeira constelação de unidades geradoras de energia elétrica com baixo impacto porque os reservatórios são pequenos, mas além disso, existem projetos no rio Vacas Gordas e no rio Caveiras.
1: É interessante quando o senhor fala da dos potenciais hidrelétricos hidro, do Brasil que já foram utilizados, mas se nós analisarmos, por exemplo, voltando no tempo a década de 70, uma construção de uma usina hidrelétrica de Itaipu gera um impacto ambiental muito grande, gerou né, na época, né, óbvio, e, e demanda uma construção muito, muito volumosa, com muita, muita não só do impacto ambiental mas o volume de construção né óbvio que gera energia para muita coisa mas essa questão das PCHs, gás, o, o impacto ambiental ele é bem menor comparado a, a uma hidrelétrica de grande porte dessas aí e o resultado não só para geração de energia para matriz energética do país que a gente está vendo agora que está em, em queda tá com os reservatórios estão vazios mas também gera divisas para o município e para a localidade onde ela está sediada né é.
2: não sem dúvida o impacto é menor porque alaga menos desmata menos e outra coisa relevante é as grandes usinas dependem do o represamento da água, né? Essa água fica represada, forma uh, artificialmente uma grande queda e depois vai soltando conforme a necessidade de geração. Então, se a gente, por exemplo, passar no Rio Pelotas aqui na Ida Pravacaria, Vacaria, passa lá, às vezes o lago tá alto, às vezes o lago tá baixo. Por quê? Porque quando o lago tá alto, o que existe ali é energia elétrica represada. Quando solta a água, então, passa por dentro e gera. E como o sistema brasileiro é integrado, há uma gestão em, nacional dos reservatórios então às vezes por exemplo tem pouca água no norte no centro do país, no nordeste e aí é é gerado aqui e inserido no sistema e às vezes é o contrário né? então ela é energia armazenada. No caso das PCHs normalmente não funciona assim nesses grandes reservatórios ele é meio que um desvio de uma parte do curso do rio naquele segmento ali fica uma vazão sanitária ainda no, no leito normal do rio e no resto é formado um duto às vezes um túnel, né? E uma parte da água passa ali e gera uma turbininha então eles são eh, de menor impacto tanto na questão da supressão de vegetação como também na questão do represamento da água, né? E isso gera, claro, um movimento econômico porque eh, na medida que você gera energia e fatura energia naquele ponto aquele município ganha o movimento econômico daquele faturamento e aí isso impacta no retorno de CMS depois. Então, é importante porque elas causam, elas propiciam a melhoria de infraestrutura, de estradas, etc e tal, geram renda para o proprietário daquela área ali que vai ser atingida, ou às vezes ele fica até de sócio, vai gerando uma renda permanente e também geram riquezas em movimento da economia no momento da construção, porque são projetos muito caros e também é, permanentemente depois do retorno do semestre. Importante, falando que ontem foi ah, trazido pela empresa que é a nova titular da Pai Querer, um projeto novo eh, de divisão da querer em, acho que, se não me engano, sete PCHs. E aí eh, preserva o alagamento do Passo, eh, preserva o Passo de Santa Vitória contra o alagamento, não vai ser mais alagado, e gera uma série de de pequenas usinas. Então isso tudo eh, significa uma oportunidade de investimentos para lá. E aí somadas as hidrelétricas do Pelotinhas e do Lava Tudo, só ontem pelo orçamento preliminar que eles apresentam, veja, veja o significado disso. Nós vimos ali que há uma possibilidade de investimento de até 3 bilhões de reais em lajes para a construção dessa.
1: Isso gera receita, esse nesse montante total gera receita para o município em, em emprego, movimentação da economia, tudo todo, todo, todo esse 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 porém. Mas eu, eu faço uma outra análise, percebendo toda essa essa diferença da manutenção do Passo Santa Vitória no no, no segundo bloco a vai explorar essa questão do patrimônio histórico, mas diminui também a questão de indenizações, né?
2: diminui sim, esse é um um fator importante na na conta da implantação das usinas o valor da indenização para os proprietários lindeiros, mas principalmente a questão da supressão de vegetação, porque antes o reservatório era grande, então a área inundada era muito maior subia o rio Pelotas, o rio Lava Tudo são rios encaixados, são praticamente quênios, né? E aí a água sobe então pela encosta e tem que desmatar ali e quando o reservatório é menor o desmatamento é menor, a indenização é menor, causa menos perturbação na vida das pessoas que eventualmente estejam ali, então são projetos viáveis assim, a a matriz energética brasileira, ela é baseada nessa potencial hidráulico né, que é importante porque ele é limpo e renovável e não suja água agora o Brasil vive no limite, porque a verdade é que nenhum país do porte do nosso tem tão pouca geração por via nuclear ou de carvão como o nosso. Os outros países eles geram energia assim, né? E o Brasil não ainda depende muito da hidrelétrica, só que isso aí tem um limite também. E o nosso crescimento econômico ainda está por vir. Até o dia que nós tenhamos, por exemplo, uma uma renda anual equivalente a um país desenvolvido, digamos como a Austrália, é, para que os nossos 220 e e poucos milhões de habitantes tenham a renda daquela, ele tem que produzir, tem que ter um padrão de vida de consumo de energia muito superior ao que existe agora. Portanto, essa, essa geração de energia, de uma forma ou de outra, seja pela solar, de alternativas, etc, vai ter que acontecer.
1: O, o país não se desenvolve sem energia elétrica, né? E, e, e essa essa preocupação agora ela é latente porque a gente está vendo notícia o tempo todo da, 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 da quantidade baixa dos reservatórios quantidade de água né dos reservatórios e até uma questão de
2: possível racionamento né o que é terrível para qualquer investidor né o racionamento é terrível para qualquer um imagina você imaginar que se pensar que hoje vai chegar em casa não vai ter energia elétrica para tomar banho então não só para as empresas mas como para a vida das pessoas e também o que é importante a gente vê que é, o país ele precisa gerar essa essa qualidade de vida que as pessoas não têm ainda, né? E gerar oportunidades de emprego. Então, é, uh, outro fator também que é muito importante é o custo, né? Ele a tarifa impacta. Hoje a gente sabe que a conta da luz é cara e para as empresas então é um absurdo. Não só pela energia em si, como pelo que a tributação é muito forte em cima da energia. Os estados federados, por exemplo, eles são sustentados pela energia elétrica porque o ICMS chega a 30%, 32, 33. Então, isso prejudica as pessoas. Um país rico de energia, ele pode ter uma conta mais barata, facilita a vida das pessoas, deixa mais barato o seu custo de vida, né? E a sua qualidade de vida também. Estamos batendo um papo com o Nazareno Jorge Wolf procurador da república aqui
1: na cidade de Lages, representante do Ministério Público Federal, estamos batendo um papo e falando sobre a atuação do Ministério Público Federal e nessa questão agora das, das PCHs, né, as pequenas centrais hidrelétricas. Um estudo que voltou à pauta, voltou à tona uma, uma nova empresa, uma discussão importante sobre geração de energia elétrica, sobre geração de receitas para o município. E no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre a questão de patrimônio histórico, de trabalho do Ministério Público Federal em cima disso aí para garantir isso aí. Torzaneno já falou aqui eh, que esse novo projeto não alaga o Passo de Santa Vitória, que é um importante sítio histórico da nossa da nossa cidade, né? E e, e um dos mais importantes da região Sume, arrisco é dizer, os donos arenos, né? Então no segundo bloco a gente já volta e continua o bate-papo com ele. Um minutinho só, não sai daí.
0: RC7713, você está no Jornal da Manhã, a coluna direito do ouvinte com Paulo Santos tem oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Os contatos pelo 32238880 8880 ou exatacontadores.com.br. A gente é pop, a gente é rock, a gente é conteúdo até na música. Semana do Rock RC7, 12 a 17 de junho. Apresentado por mestreservejeiro.com. Patrocínio Galeria Bar. O Rock invade a programação RC7. RC 7715 Jornal da Manhã A coluna Direito do ouvinte tem oferecimento de Exata Contabilidade Qualidade na prestação de serviços contábeis Contatos pelo 32238880 ou ExataContadores.com.br 7, A número um no seu rádio. Jornal da Manhã Bloco 2, estamos
1: de volta. É contigo, Paulo. Estamos de volta com o Direito Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, batendo um papo hoje com o procurador da república aqui de Lais, Nazareno Jorge Lenwolf estamos falando sobre a atuação do Ministério Público Federal, na questão, obviamente, das PCHs aqui, das pequenas centrais hidrelétricas, mas também de uma forma geral da atuação do MPF quando tem é, uma situação parecida com essa em que há um impacto ambiental há, né? Já explicou no primeiro bloco que o impacto para as PCHs ela, ele é muito menor, então é, não chega a causar um transtorno tão grande e aí me, 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 me salta aos olhos me chama a atenção que esse novo projeto doutor Nazareno, já vou entrar nesse papo é, não afeta o passo de Santa Vitória, né? O passo de Santa Vitória, como eu disse no final do primeiro bloco, talvez um dos sítios históricos mais importantes para o sul do Brasil né? Da, da, da criação Lages cresceu a partir do passo de Santa Vitória e cre... iniciou e tem até um, um, um artigo do doutor Nazareno que diz que talvez Lages não fosse a mesma cidade, não fosse o passo de Santa Vitória então fico feliz com essa informação que já não não inundaria não inviabilizaria que era o contrário da outra outra discussão e do outro projeto mas aí eu fico pensando nessa atuação do Ministério Público Federal no retorno de algumas situações eh, que tragam um impacto ambiental como esse de uma construção de uma usina hidrelétrica para a comunidade, para a sociedade
2: O MPF tem essa responsabilidade né, de cuidar do patrimônio ambiental e do patrimônio é, material é, que pertence a todos, porque é da união e dessas indenizações do patrimônio cultural. E, na verdade, a gente sempre esteve atento a isso. instauramos inquéritos de serviços públicos desde a fundação da procuradoria em Lages, em 2003 e já fizemos muitos bons acordos que a gente tem participado de todos esses licenciamentos e, e conseguindo regularizar isso, proporcionando grande melhoria econômico-social, é, principalmente naquela região ali de Anitta Garibaldi, Eduardo Batista, Machadinho quando houve a implantação daqueles grandes empreendimentos lá nós tínhamos uma situação que eu tava dizendo ontem na, na, na reunião, segunda-feira na reunião, falam, as pessoas não tinham, elas não tinham documento das terras para serem indenizadas na costa do Rio Pelotas mas, eh, isso não era o pior a usina não podia pagar porque eles não tinham documento, né? Mas não tinham nem documentos pessoais, eram caboclos, uma situação muito antiquada mesmo, que viviam lá plantando uma rocinha de milho na costa do Rio numa sessão que tinha sido feita lá, uma posse antiga e puxando num cargueiro de cavalo, uma mola, enfim, até em cima para vender um saco, da saco de mim Ali
1: tinha região quilombola, né? Ou não?
2: Não, não é quilombola, era o botocudo mesmo, aquele mistura do caboclo, como nós, assim, o português, caboclo, índio, enfim, eram essas pessoas mesmo, mas eram pessoas que viveram à margem, né? Da atividade econômica e não tinha qualificação, não tinham eh é, nem documento pessoal e em muitos casos ali a Baeza, por exemplo, teve que fazer o documento da pessoa para depois fazer o documento da terra, para depois poder pagar ele ou dar uma casa na cidade, etc e tal. Hoje mudou muito porque ah, 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 tudo evoluiu, mas elas eh, esses empreendimentos eles trazem um investimento e uma evolução econômica. Então a gente tem que cuidar disso e nós fizemos muitos acordos bons, por exemplo, eh, quando a gente fez o acordo de licenciamento da hidrelétrica de portão lá no São José do Cerrito, eh, nós fizemos, pegamos um milhão de reais e compramos, o acervo do Museu Tiago de Castro. Nós compramos, foi um acordo do, da Procuradoria da República Inás com a 13a Promotoria de Justiça do MP Estadual. Um milhão de reais para o filho do Tiago de Castro, pegamos aquele acervo todo que ele queria vender privado e doamos para o município de Laje para ele cuidar, porque é um patrimônio cultural extraordinário, talvez o mais importante ali. Esse patrimônio do, do Tiago de Castro é o que está hoje no antigo fórum? É, na verdade o, o Tiago coletou, fez um museu particular e depois a prefeitura já vinha ajudando ele ou pagando aluguel ou quando recebeu aquele prédio do fórum, que antes. Ali era da justiça. Quando foi construído novo, o novo, o Tribunal de Justiça deu aquele fórum antigo para a prefeitura. E aí o museu já tinha eh, mudado para lá e a prefeitura mantinha. né? Então nós compramos e doamos o acervo, né? que é fabuloso. Eh, outras coisas, por exemplo, o casarão do Ju Antunes, que é uma casa eh, do século XIX eh, que precisa ser preservado, que tem poucas remanescentes hoje em lá, Não sei até se tem outras. Salvo engano, o casarão Ju Cantunes é a casa mais mais antiga de pé de lá. É, eu acho que sim, é. E é uma arquitetura portuguesa, né? Que precisa é, ser preservada. Então, ali, nós também compramos e foi reformado com um acordo de licenciamento ambiental da hidrelétrica de Garibaldi. E outras coisas, por exemplo, a sede do IMA ali na Joca Neves, a gente comprou com isso. O próprio helicóptero da Polícia Militar, que hoje atende lá, foi comprado com dinheiro de compensação. Então, a gente tem que cobrar compensações ambientais do que é possível é, para preservar isso. Cuidar da observância das normas de mitigação ambiental para que o impacto seja o menor possível. E também do patrimônio cultural. Eu vi que teve um movimento até
1: envolvendo Secretaria de Turismo, alguma coisa, de indo, voltando para a Cochilha Rica agora, nessa questão do patrimônio histórico, né? De indo até o Passo de Santa Vitória, mostrar para esse pessoal do turismo, é, várias pessoas envolvidas, não só da prefeitura, né? Envolvidas com o turismo, naquele cemitério histórico que tem lá para cima do Passo de Santa Vitória, perto. É, eu lhe pergunto, com essa possível ou essa discussão acerca da, das PCHs do Pai do tem algum projeto interessante para o Passo de Santa Vitória e para outra, ou, outra, outros sítios históricos da Cochilha Rica? Pergunto isso por quê? Por conta de um artigo que eu já li escrito pelo senhor sobre a importância desse ponto histórico para nossa cidade.
2: Nós fizemos uma trilha aos dias atrás lá por provocação do secretário Joinha, que é, cuida do turismo e também do teatro, cordeiro da Secretaria da Agricultura e fizemos uma caminhada porque hoje você não chega de automóvel lá, precisa caminhar pelo menos os dois km, e meio eh, e poucas pessoas de lares inclusive conhecem aquele local que é o limite sul mais extremo do município onde ele é banhado pelo Rio Pelotas e do outro lado já está o Rio Grande do Sul, né? E eh, foi uma caminhada interessante, a ideia é que a prefeitura trabalhe alguma coisa para o desenvolvimento do turismo porque existe uma pressão eh, e uma demanda de turistas para conhecer e tal. Agora, o que eu disse, inclusive aquele dia lá, é que realmente Lares não deveria nunca ter negligenciado esse marco histórico que ele é conhecido mundialmente, porque na verdade Santa Vitória era uma divisa de país, porque a colônia portuguesa, até 1750, ela vinha só até aqui, né? E era, Láes pertencia à capitania de São Paulo. Do outro lado, a capitania de São Pedro, do Rio Grande, na verdade, pelo Tratado de Tordesilhas era espanhola. Quando eles fizeram o acordo de Madrid de 1750, então se estabeleceu que a ocupação, o o limite seria a ocupação. Mas aí vinha a questão, aonde é a ocupação? Porque os espanhóis estavam do outro lado, e os portugueses aqui. Então o Rio Grande não era português. E e São Paulo e, e e a coroa portuguesa queriam consolidar aquilo. Então virou um ponto de conflito e lá já foi divisa de país. E o Santa Vitória era o marco inicial, isso é de antes da, da fundação da vila, né? O, 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 a guarda e a, e, a, e a alfândega, digamos, foi estabelecida antes da fundação da vila. Quando o governador de São Paulo, Olimpo Mourão, pediu pro Correia Pinto fundar a Vida de Lages, recomendou que fizesse nessas 60, eh, 100 léguas eh, longe do passo, para ter uma certa segurança caso houvesse uma invasão de algum exército inimigo lá. Então a vila existe também para de certa forma guardar o passo. E depois o que aconteceu? O passo foi desativado, a rodovia foi feita pela lateral e as pessoas abandonaram, a prefeitura abandonou. Mas esse caminho histórico ali e o registro histórico existe, o Rio Grande do Sul valoriza muito isso e é preciso que cada vez mais se valorize isso.
1: Alguma ideia especial para o Passo Santa Vitória? Revitalizar acesso, fazer um museu,
2: alguma coisa? Eu até ia sugerir vou sugerir então é, que você converse com os secretários porque essa é a entrevista deles mas a gente tinha feito na época da, do licenciamento de Paiqueria que acabou não acontecendo uma recomendação para fazer isso talvez um ponto de acesso turístico banheiros um galpão para cavalgadas e, e acho que um museu do tropeiro porque lá é uma cidade que existe em função do tropeirismo né como muitas outras no Brasil e merece eh, a valorização colocação de objetos lá que existem ainda que cada vez menos utilizados, né? De montarias e tal, eu acho que dá para fazer um trabalho muito interessante.
1: É, é a devolutivo cálculo para para essas para essas compensações ambientais, como o senhor falou das outras usinas que que virou o casarão Cantunes, que virou o acervo do Tiago de Castro, tudo isso daí, o cálculo disso daí é feito por área, por
2: por por espaço degradado alguma coisa assim nesse sentido não é existe várias formas na verdade é isso o, o correto seria fazer uma mitigação é, do impacto causado né mas dentro de cada empreendimento tem que ver no cálculo de viabilidade deles uma rubrica de um investimento cultural isso é normal né é, ambiental e cultural para que dê ela dê um retorno não só para os seus investidores né porque ela ocupa um espaço público afinal o rio é público né e ela está usando o espaço público para gerar riqueza privada. Então, é normal que seja colocada uma rubrica para investimento de retorno para toda a população. Então, eu vejo perfeitamente possível a gente fazer um acordo nesse sentido. É importante destacar que 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 essa essa atuação do
1: Ministério Público Federal, ela é uma atuação por ter interesse da União envolvido, né? Por conta do patrimônio e, e a gente tem que ficar de certa forma contente com com essa atuação porque nesse nessa atuação do Ministério Público Federal a gente tem certeza que que o interesse de toda a comunidade aqui da região, como o Dr Nazareno falou, até que eh, da, da, da usina de Anita Garibaldi a distância que foi, deu um pouco de cidadania para aquelas pessoas que não tinham sequer o documento pessoal eh, na época das indenizações. Mas e, é, 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 o, é o trabalho do, do, desse direito difuso de e coletivo que o Ministério Público tem eh, eh, previsão constitucional de atuar e está e na frente na defesa desse não só do patrimônio histórico cultural, mas desse patrimônio de cidadania,
2: né? É, isso é uma atribuição nossa, é uma responsabilidade nossa, né? De provocar e cuidar. Agora, isso tem que ser feito em parceria com todo mundo, com a comunidade, com as lideranças políticas, né? Ninguém faz nada sozinho. E é o que está estabelecido na Constituição. Os bens comuns têm que ser de todos. E o direito ao lazer e à cultura, ele é um direito universal. Então, assim, desde que houve o assaltamento da Cochilha Rica, há uma demanda muito grande de turistas para lá todos os domingos, as pessoas vão, gostam, ambiente agradável, inclusive o passo do rio Pelotinhas, que também é um passo importante, porque o corredor das tropas chega ali, ele virou uma praia de Lajano e eu até, eu fiquei bem impressionado positivamente, Paulão, porque a gente vê algumas famílias que vão passar o fim de semana lá e elas levam as crianças e tudo e antes a gente imaginava que ele gerar um ponto de lixo, degradação, não, eu já vi famílias levarem banheiro, esse banheiro químico montarem a barraca tudo certinho, aproveitarem aquele patrimônio e no final deixarem tudo limpinho e sair, que é uma coisa bonita que a gente vê e é isso mesmo, a natureza para ser aproveitada as pessoas precisam do lazer Importante, importante destacar, eu, eu já estive lá, já estive nesse, nesse
1: local do Passo do Pelotinhas, como, como o doutor falou, e vale a pena, para quem não conheceu ainda, a gente recomenda. Doutor Nazareno, nosso tempo chegou ao fim, muito obrigado pela, pela entrevista, muito bom saber um pouco mais dessas questões econômicas e da defesa do patrimônio histórico e cultural, eu sou um apaixonado assim como, é. não conheço tanto da história de Lajes como o doutor Nazareno, mas sou um grande apaixonado pela história de Lais, eu acho que quanto mais gente souber e tiver conhecimento melhor para nossa cidade é, mais gente vai ajudar a cuidar, como exemplo que ele deu agora das famílias que estão indo lá e aproveitando a Coxilha Rica e, 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 a, e, as, e as belezas que ela tem. Então, esse é o interesse de todos nós. Muito obrigado. Suas considerações finais.
2: Ah, a gente que agradece é importante esse seu trabalho de divulgação para as pessoas. É importante que provoquem também as outras esferas políticas. E estamos sempre à disposição, Paulo.
1: Valeu, muito obrigado. Um bom dia a todos e até a próxima semana. Um grande
0: abraço. Abraço, Paulo. Coluna direito do ouvinte com oferecimento de exata contabilidade. Jornal da Manhã